0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online É isso aí, chegou mais um sabadão, mais um dia de Meta Discipulado Mais um dia de oportunidade de a gente estar junto aqui nessa mesa virtual Aprendendo um pouquinho mais sobre quem Deus é e quem nós somos nele Aprendendo um pouquinho mais sobre discipulado, esse discipulado do discipulado, que eu chamei de meta-discipulado. Eu estou muito contente que você está aqui de novo, que você tem acompanhado todos os nossos episódios aqui dessa série. Afinal de contas, ela está sendo preparada exclusivamente para você que tem procurado, né, tem desejado, tem sonhado, tem imaginado, tem criado, quisto... <risos> É, ser um discípulo de Jesus a cada dia, no seu contexto, nas suas circunstâncias. A gente tem aprendido várias coisas aqui desde o começo, a gente falou um pouquinho sobre discipulado no começo, ali nos primeiros episódios, mais especificamente nos episódios de 2 a 4, depois a gente falou sobre chamado, a gente falou sobre o ofício de forma resumida, a gente é, falou sobre os fundamentos, sobre a mensagem dividida em três, graça, identidade e reino depois falando sobre aquilo que não é a mensagem e que se torna de uma certa forma concorrente da mensagem original, a anti-mensagem. A gente falou sobre ser a mensagem, a importância disso, de ser fluente no evangelho, também muito importante, de a gente ter essa capacidade de traduzir os nossos diálogos, as nossas conversas, uma vez que as conversas não são concorrentes, elas são sempre, é, com, elas são sempre cumulativas né, e nunca excludentes. E na semana passada a gente falou um pouquinho sobre os sete níveis de testemunho. Tudo isso para você né, preparar aí o seu coração, a sua mente, para esse, esse ofício né, de discípulo de Jesus, que nada mais é do que alguém que dedica a vida para aprender a ser Ele. Né? E aprender a ser Ele significa muitas coisas para dentro de nós e para fora de nós. A gente tem aprendido um pouquinho sobre isso aqui. Bom, dada essa introdução... Que a gente sempre faz por aqui para lembrar vocês um pouquinho daquilo que a gente falou Quero te lembrar que você pode voltar aí nos episódios Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez Você pode voltar lá no primeiro episódio da série E fazer um acompanhamento A gente tem tentado seguir uma, uma, uma sequência lógica aqui de conteúdo para esse bate-papo sobre Meta Discipulado E você pode acompanhar todos os episódios que eles ficam gravados aí para você ouvir aí no... No Spotify ou em qualquer um dos seus é, streamings de podcast aí, certo? Hoje a gente vai falar sobre mesa. E antes de mais nada, eu queria pedir sua compreensão aqui em relação aos barulhos de fundo. É, esse é o único momento que eu encontrei para gravar e parece que as salas aqui estão muito ocupadas, aqui no coworking, onde eu, eu fico durante a semana. E o barulho está um pouco elevado aqui das risadas, das conversas. Mas eu espero que você compreenda bem isso aí. A gente sempre tenta gravar num ambiente mais silencioso, mas hoje foi um dia meio atípico, mas a gente não quer deixar de cumprir o compromisso com vocês de, de publicar esse episódio dentro do prazo para que vocês possam ouvir aí e apreciar, né, estudar e continuar caminhando junto com a gente aí. A ideia hoje é a gente falar sobre mesa, galera. Mesa por quê? Qual que é a importância da mesa na vida de um discípulo? Por que, que a mesa é tão importante, né? Como a gente sempre fala aqui, essa proposta do Meta Discipulado é a gente aprender esse discipulado que envolve uma entrega de vida inteira, é uma, uma escolha de dedicar a vida a ser alguém, né? não é dedicar a vida em seguir alguém, envolve seguir alguém também, mas é dedicar a vida em ser esse alguém quem a gente segue. Não é basicamente seguir por seguir. Não é seguir porque ele tem alguma coisa para me oferecer. Não é seguir porque eu ganho alguma coisa com isso. É seguir porque parte de ser alguém é seguir essa pessoa, certo? E a mesa era muito importante para Jesus. Muito importante. Existem várias referências nos evangelhos desse momento à mesa que Jesus repartia, o momento que ele repartiu com o Zaqueu, as vezes que ele repartiu com seus discípulos. É, às vezes que ele é, aumentou, multiplicou a quantidade de pães para ter uma mesa sinistra, assim, de grande, né? Vamos dizer, uma mesa enorme com milhares de pessoas, né? Ele repartindo o pão. Então a comida, o pão, tem um significado especial para Jesus, tem um, um texto nos evangelhos que Jesus fala que ele ansiou pela eternidade inteira ter aquele tempo de mesa com os discípulos. Aquela última mesa né, onde ele, ele anunciaria o que estaria por vir, é, de todas as dificuldades que ele passaria, mas também anunciaria o cumprimento do seu propósito. Por que, que a mesa também é tão importante para nós? Porque a mesa é o lugar onde nós compartilhamos do mesmo espírito que Jesus compartilha a mesa. E por que, que isso é tão importante? Por que, que esse símbolo é tão valioso? Eu queria lembrar você de uma passagem que está ali é, nos Evangelhos, onde Jesus ele encontra com alguns dos seus discípulos no caminho para Emaús. É, chamada a Passagem do Caminho de Emaús, logo depois de ressuscitar, Jesus encontra com esses dois e os dois não reconhecem Jesus. E eles vão conversando a viagem inteira juntos sobre várias coisas, sobre é, e, e eles inclusive se sentem surpresos, né? porque eles perguntam: você não está sabendo o que aconteceu? Né? O nosso mestre, cara, ele morreu. E era o próprio Jesus que estava ali, aqueles que, aquele que eles achavam que tinha morrido, ele estava vivo, mas eles não conseguiram reconhecer. E eles foram caminhando. E quando eles chegaram perto de casa, eles convidaram Jesus, sem saber que era Jesus, para comer junto com eles. E quando eles sentaram à mesa, o texto diz que Jesus deu graças, partiu o pão, entregou para eles... E os olhos dele for, deles foram abertos e eles enxergaram que era Jesus que estava ali. E eu gosto demais desse texto, cara. Por quê? Porque ali dá um recado pra gente muito importante. Que um pequeno Cristo, ele é reconhecido à mesa. Ele é reconhecido por um coração grato que reparte. Cara, isso é muito importante pra nós. E eu quero gastar um tempo explicando um pouco do contexto no ambiente religioso, a gente aprende muita coisa sobre essa mesa, né? A gente vê ali é o momento da ceia ou da santa ceia. A gente aprende que aquele sangue, né? Aquele vinho, o suco de uva, representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, né? O sacrifício de Jesus. A gente aprende que o pão que a gente parte ali é o pão que é o corpo de Jesus, né? Que foi dado em favor de nós. A gente aprende tantas coisas, né? Simbólicas e que são muito importantes, de fato, o problema é que o simbolismo, às vezes, é de forma, eu, eu não diria o simbolismo, mas eu acho que o apego a esse simbolismo, quando ele passa do ponto, ele se torna mais religiosidade do que, de fato, ele comunica um sentido mais profundo, e eu acho que isso que aconteceu, com muitas das nossas comunidades, por não entender exatamente o que isso significa. Jesus, quando ele parte o pão, quando ele ele divide os, o suco de uva, divide o pão, é, o texto diz que ele deu graças a Deus por isso, e depois ele partiu e dividiu com seus discípulos e disse, façam isso em memória de mim todas as vezes, todas as vezes que vocês comerem. O que ele está dizendo é que... É, é para a gente, com o coração grato, repartir, esse é o grande símbolo da ceia, o que é para ser reproduzido em todas as refeições, porque ele diz, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem. Ele está dizendo sobre a gente ter essa, essa, esse espírito na mesa de um coração grato que está disposto a repartir, de um coração grato que parte o pão, e divide porque entende que o pão é nosso, que entende que o provedor que está ali daquela mesa é o mesmo provedor para todos. Né? E esse símbolo do, do sangue, né? essa capacidade de entender que é essa graça de Jesus para nós, esse sangue que foi vertido na cruz, na verdade é uma representação dessa graça, que é essa, essa compreensão, da nossa condição, né, de sete dias por semana, 24 horas por dia de pecado, mas também um perdão atemporal, né, perdão de todas as coisas, a gente já falou sobre graça aqui, não vou gastar tanto tempo com isso, dá para voltar no episódio de graça aí e falar um pouquinho mais, é, mas também essa disposição de ser sacrifício, de ser a entrega, a oferta, né, em favor dos nossos irmãos, a partir de uma perspectiva não meritória, né, não fazer isso para as pessoas com base na, no mérito delas, no que elas merecem. Né? Então Jesus vem ensinar que essa mesa não é um lugar para comer, mas é um lugar para repartir. E é tão verdade isso que Paulo faz uma crítica, em uma das suas cartas ele faz uma crítica ao povo, que diz assim, cara, vocês, as, as reuniões de vocês para a ceia fazem mais mal do que bem. Porque quando vocês se reúnem, vocês se reúnem para cada um é, comer o seu próprio pão. Cada um apressadamente comer o seu próprio pão. De forma que eh, o que ele está dizendo é que essa reunião faz mais mal do que bem porque essa reunião está sendo para que as pessoas se reúnam para cada um satisfazer a sua necessidade e não para cada um estar disposto a repartir e sanar a necessidade do outro. Então, esse símbolo da mesa ele acaba sendo um dos símbolos máximos dessa fé, dessa espiritualidade de Cristo, que é essa disposição de que em todos os lugares onde houver alimento, haverá essa compreensão de um espírito grato que reparte, que não só reparte o pão físico e o suco de uva ou vinho é, de forma física, material, mas o que isso simboliza, né? o pão que é essa capacidade de repartir a vida, né? que é repartir o tempo da gente, repartir os recursos, que a gente tem repartir o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso talento, mas também repartir essa graça. A gente entendeu que a gente recebeu um depósito zilionário de graça. E por conta disso a gente pode é, oferecer graça sem medida para qualquer pessoa, porque não há depósito maior de graça do que aquele que a gente recebeu. Então se eu recebi uma graça gigantesca, eu, com coração grato, agora reparto essa mesma graça. É, então isso é um, grande, é, é, um grande, é um grande símbolo, mas também é o grande o ritual, vamos dizer assim, desse espírito crístico, né? Essa capacidade da gente, de com coração grato, repartir. Né? Repartir pão, repartir vinho, sim, mas repartir essa condição de, de graça, e essa disposição de viver em favor do nós. Né? É quando esse pão é, é com o coração grato partido que se reconhece que tem um Cristo ali. Aqueles Sim. objetos são importantes. O objeto do pão, o objeto do suco. Mas mais importante do que os objetos é o gesto de que com coração grato a gente esteja disposto a repartir. certo? Agora tem um detalhe importante né, nesse nessa visão de Jesus a respeito dessa mesa, que ele diz que é uma coisa que é para a gente fazer todas as vezes que a gente comer. E por que que isso é tão importante, na minha opinião? Porque a gente a gente aprendeu, por conta desse movimento religioso, a gente aprendeu que a ceia tem um momento, um contexto e um lugar para ser realizado. E eu acredito que o que Jesus quis ensinar para a gente é que tudo bem de ter solenidades a respeito disso. Não há nenhum problema mas isso também não é para roubar da gente ou tirar da gente o caráter ordinário é, do que ele disse sobre comer, é, fazer isso todas as vezes que a gente comer, entende? Então tem essa simplicidade do dia a dia, tem o comum do dia a dia, o constante do dia a dia, né porque todo encontro então vai ser uma oportunidade de uma mesa, certo? Então se eu estou comendo um chocolate, eu tenho a opção de pegar a barra de chocolate e repartir com alguém, oferecer para alguém porque uma vez que eu reparto com o coração grato que aquele chocolate não veio para as minhas mãos através do meu esforço próprio mas é uma provisão de Deus na minha vida eu também reparto com meu irmão e eu não estou ali repartindo só o material chocolate mas eu estou repartindo uma disposição de perdão antecipado eu estou repartindo vida estou repartindo tempo eu quero olhar nos olhos sabe e isso tudo é, transcende os locais, pode ser feito no trânsito, pode ser feito em casa, pode ser feito no trabalho, pode ser feito na igreja, na rua, não há lugar para se fazer uma mesa, né? não há um lugar específico para isso. E, e é lógico que nesse movimento me parece ter uma sacralidade significativa no lance do, do, do comer junto, sabe? com essa ideia de que se eu estou no mesmo lugar, repartindo o mesmo pão, há uma ideia de que há um mesmo provedor para aquela comida, de forma que aquele provedor é quem nos dá essa unidade, essa capacidade de sentar à mesa. E, embora sermos diferentes, a gente poder se olhar como um, como parte do mesmo, né que no caso seria filhos do mesmo pai. Então a gente tem essa noção de unidade, a gente tem essa noção de identidade, a gente tem essa noção de prosperidade. Né? E, e aí, todo o alimento que for colocado a essa mesa, então ele tem um significado superior, além do pão, além de matar a fome. Né? Afinal de contas, é, o Deus primeiro fez o alimento e depois ele fez a fome. De forma então que a fome foi feita para o alimento e não o alimento para a fome, Certo? Então isso é extremamente importante para a gente entender que não há carências nessa mesa. Né? Essa mesa não está posta porque algo nos falta. Não, essa mesa está posta justamente porque nos sobra algo que a gente está sempre disposto a repartir, certo? Então esse é o contexto da ceia, é nesse contexto que a gente tem prazer nesse espaço, nessa mesa. É nesse contexto que a gente busca incansavelmente, essa ceia no nosso dia a dia. A gente está o tempo inteiro como discípulos de Jesus, buscando uma oportunidade de ter uma mesa com alguém. Por isso que a mesa é tão importante. Por isso que a mesa é tão significativa. né? A gente fala sobre a mesa ter essa noção também da glória de Deus, né? porque ali, naquele lugar, a gente consegue manifestar, a gente consegue perceber... Com mais intensidade Essa glória de Deus que é revelada Nessas quatro faces que a gente sempre fala aqui né De vontade, verdade, bondade Beleza Mas é, eu acho que tem outras duas Características que eu queria muito Distribuir com vocês aqui que para mim faz muito sentido sobre a mesa também, que é por causa desse espírito, né, do pão, do vinho, da graça e da, da disposição de repartir a vida que a gente falou, tem essa perspectiva de unidade na diversidade. De forma que naquela mesma mesa o parecido pode sentar com o diferente. O pobre pode sentar com o rico. Né, o marginalizado ele pode sentar com o influente. A vítima pode sentar com o seu algoz. A mulher pode sentar com o um homem, a criança pode sentar cuidoso. O doente, sentar com o saudável. E o vegetariano, sentar com o carnívoro. O homo afetivo, sentar com o hétero. Aquele com quem a gente tem nojo, sentar com aquele com quem a gente tem prazer de conviver. Aquele que é religioso, sentando com aquele que é livre. E aquele que é tímido, sentado com aquele que é falante. Aquele que é de um signo sentado com aquele que é de outro signo. E assim vai. Ou seja, na perspectiva da mesa, nós podemos sentar a mesa com qualquer ser humano. Uma vez que a gente está disposto a, naquela mesa, revelar o espírito de Jesus para quem quer que componha aquela mesa. Espírito de Jesus esse, que é essa noção de unidade, de pertencimento a essa mesma família espiritual... E por isso a gente está disposto a oferecer graça e vida para essas pessoas né, o tempo inteiro. Além disso, nessa mesa há uma distribuição de afeto, uma disposição constante de ouvir e de falar. Uma disposição constante de servir, mas também de ser servido, de chorar e de rir. Né? Uma disposição constante de ser vulnerável, mas às vezes também de não ser. Mas o mais importante é que não há aspecto nenhum nessa mesa que nos impeça de estar reunido com quem quer que seja, certo? Então essa mesa é essa disposição constante de transbordar a graça. Vamos dizer assim, que se a mensagem de Jesus é a graça, a principal mensagem dele é de que os pecados estão perdoados, de que Deus está reconciliado com a gente, nada melhor e mais comunicativo e mais precioso, mais profundo do que a gente viver da mesma forma. Porque eu posso dividir a mesa com alguém dizendo, olha, Deus tem misericórdia de você. Isso tem um nível de profundidade, mas o nível de profundidade aumenta muito quando diz que não somente Deus tem misericórdia daquela pessoa e ama aquela pessoa e oferta a graça para aquela pessoa, mas eu também que estou ali na realidade, na prática... No visível, também estou disposto a entregar isso aí. E o que, que não é mesa? né? Se mesa é tudo isso que a gente falou, o que, que não é mesa? O que, que não traz esse significado de mesa segundo o Espírito de Jesus Cristo? Eu acho que a primeira característica é essa mesa que a gente faz para poder matar a fome. Né? A mesa que a gente faz porque a gente quer comer e está todo mundo ansioso para matar a sua própria fome. Eu acho que nesse espírito eu, os encontros tendem a não representar bem quem Deus é. é. A segunda característica, que também está atrelada a essa aí de, de matar a fome, mas é uma camada um pouco mais profunda, é, é, é um espaço e tempo para você reclamar o seu direito sobre alguma coisa. Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas em algumas famílias que eu tive a oportunidade de visitar, a mesa era sempre um lugar onde as pessoas reclamavam aquilo que estava faltando para elas. Era um lugar onde as pessoas reclamavam o que, que, que as pessoas deveriam ter feito para elas e não fizeram. Né? É um lugar para se cobrar as coisas, se cobrar o que o outro deveria ter feito e não fez e o que eu deveria ter recebido e não recebi. Quando a mesa tem esse espírito, ela também não representa o espírito de Cristo da mesa também não representa o espírito de crise da mesa quando é uma mesa onde a reunião das pessoas é para fofocar e caçoar uns dos outros. E aqui eu não estou dizendo para que não haja alegria né? e não haja é, não haja festa nessa mesa, né? mas é possível fazer festa e é possível ter alegria sem precisar fofocar ou denigrir a imagem de alguém porque isso aí deporia contra todo o lance de graça e vida que a gente está disposto a repartir nessa mesa, certo? Também não é um lugar de cobrar o desempenho das pessoas, né? nem cobrar o desempenho daquele que preparou o alimento, daquele que comprou o alimento, e nem daqueles que estão envolvidos no contexto, dizendo para as pessoas o que faltou para elas fazerem que elas não fizeram ainda. Né? Isso não faz parte desse espírito dessa mesa. E por último, também não faz parte do espírito dessa mesa a nossa disposição de excluir alguém. E aqui, quando a gente fala sobre excluir alguém, nós não estamos falando sobre você reunir um monte de amigos e não chamar alguns. É, é lógico que se você pudesse chamar todos os seus amigos para todos os encontros, isso seria muito bom. Mas não é sobre isso. É sobre, intencionalmente, deixar algumas pessoas de fora, porque elas não são bem-vindas naquele grupo. Elas não são bem recebidas naquele lugar. Então, esse espírito com o qual você vai à mesa, ele passa a ser é, um espírito anticristo, certo? Um espírito de exclusão. Né? A, a, ali em Provérbios, no capítulo 6, a gente vê que Jesus considera, que Deus considera é, abominação para ele quando há alguma separação, uma intenção de separar pessoas. Então, essa essa nossa necessidade de exclusão, essa nossa tendência à preferência e, por consequência, excluir alguns, fala de uma mesa baseada no espírito do anticristo, certo? E não é essa mesa que nós estamos procurando viver como discípulos de Jesus. Cara, aqui eu queria chamar a sua atenção nesse final de episódio, que nos últimos minutos que a gente tem junto, é, no dia de hoje, eu queria chamar a sua atenção para o quanto isso importa, para nós, o quanto isso é importante, o quanto isso é significativo para nós, os discípulos de Jesus, aqueles que se entendem como pequenos cristos, aqueles que se entendem como filhos de Deus. A mesa é o símbolo máximo de revelar essa verdade ao mundo. É o símbolo máximo não só de revelar para o outro, mas de lembrar para mim também porque muitas vezes na correria do dia a dia, na, nas nossas ocupações, a gente se distrai com tantas coisas e a gente se esquece que a gente tem o mesmo pai, que a gente faz parte de uma unidade, que há prosperidade nessa unidade, que há prosperidade nessa identidade. A gente se esquece né, dessa nossa disposição de repartir graça, ou seja, de repartir perdão antecipado, de, re, de repartir perdão atemporal, dessa nossa disposição de, de ser frustrados, e ser enganados, e ser traídos, e ainda assim continuar amando e oferecendo afeto para as pessoas. É, mais do que isso, é um lugar para a gente lembrar que a nossa vida é para ser repartida, assim como o corpo dele foi repartido. Eu não sei porque pouquíssimas pessoas falam sobre isso, mas é, em especial nesses rituais né de Santa Ceia, as pessoas falam muito sobre o Jesus que repartiu o seu próprio corpo físico com a gente, mas a gente se esquece que o corpo de Jesus é o que ele chama da igreja dele. São as pessoas que o compõem, são os pequenos cristos, esse espírito reunido, e isso também é repartido em favor do mundo. Em favor das pessoas, em favor dessa unidade, dessa unidade na diversidade, certo? Então para nós é muito caro esse momento. E a gente não faz dele um momento solene apenas, ele pode ser solene. E que bom que ele seja solene desde que haja reflexão a respeito. Mas é, ele é também cotidiano. Ele é também no nosso dia a dia. É quando você toma café da manhã com a sua esposa, de manhã e seus filhos. É quando você vai para o trabalho e na hora de almoçar, você escolhe intencionalmente não ir almoçar sozinho. E se você tem condições, você evita almoçar sozinho o máximo que você puder. E você encontra com um morador de rua, e às vezes você é, se constrange com isso e crê de levar esse cara para comer com você, sentado na padaria e não é, você sendo aquele que entrega o alimento e vai embora. Não é na disposição de apenas matar a fome dos outros, é na disposição de se relacionar, certo? A mesa é a melhor oportunidade para a gente se relacionar, mas ela tem um espírito, esse espírito de sacrifício, de entrega, de oferta em favor dos nossos irmãos, esse espírito de criação da realidade para amar cada vez mais e melhor esse espírito de repartir perdão, repartir graça, de saber que as pessoas não precisam desempenhar na nossa frente, de saber que elas podem ser elas mesmas, elas podem descansar na sua finitude, no seu pecado, na sua culpa, na sua irresponsabilidade, não há limites para essa mesa. E eu gosto muito de pensar que uma das, um, um dos melhores ambientes onde é a liberdade dos filhos de Deus melhor se manifesta é nesse ambiente que a gente pode estar com qualquer pessoa e a gente a gente não está com essas pessoas olhando para elas e acreditando que essas pessoas são pessoas diferentes de nós, é, ou melhor, sabendo que elas são diferentes de nós entender que elas são nós, nós somos ela, né? Seja lá quem for, se eu estou diante de um assaltante existe um Rodrigo, uma versão do Rodrigo o assaltante. Se eu estou na frente de um estuprador, existe uma versão Rodrigo, estuprador. Se, vo se, se você está diante de um criminoso, de um assassino, existe uma versão Rodrigo do assassino. Então são encontros que a gente está sempre encontrando com a gente mesmo. De forma que eu não posso excluir aquela pessoa da comunhão, da mesa... Eu não posso excluir essa pessoa porque eu entendo que eu participo de quem ela é. Se Deus escolheu que essa pessoa participasse de quem ele é, quem sou eu para escolher que essa pessoa não participe de quem eu sou? Entende? Então a mesa, esse desejo constante, esse, esse, isso tá no nosso, no nosso prazer mais incipiente, galera. Sabe? Como pequenos cristos, o que a gente mais quer são oportunidades de mesa oportunidades de repartir a graça, porque não basta dizer para as pessoas que Jesus morreu no lugar delas e salvou elas da morte eterna e que agora elas vão viver eternamente, que elas vão para o paraíso, isso não muda a vida de ninguém, cara né Deus é invisível, ninguém nunca viu Deus, mas se nós amarmos, Deus será visto, é o que diz as escrituras. Então, se a gente está nessa disposição de amar essas pessoas, Deus é visto. E quando Ele é visto, Ele é glorificado. E quando Ele é glorificado, as pessoas clamam pelo nome dEle. Essas pessoas são curadas. É né? para o bem delas que elas também experimentam esse Deus através de nós e apesar de nós. Deus não está interessado em que as pessoas clamem por Ele é, e fiquem bajulando essa divindade. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em que uma vez que essa pessoa clame, ela possa encontrar essa unidade na família espiritual que é manifesta no visível, em nós, nessas mesas por aí. Certo? Nessa mesa tem muito significado. A provisão, a unidade, a graça, a repartir de vida, a disposição de perdoar, a disposição de ser perdoado. Eu poderia arriscar dizer aqui, que a ceia, essa noção de ceia, de 100% das refeições, torna o momento das nossas refeições um momento tão sagrado que seria talvez, na minha opinião, um momento onde melhor pode ser realizado um verdadeiro culto. certo? O verdadeiro culto a Deus é essa, essa celebração da ceia. Esse culto que pode ser realizado em todas as refeições. Esse culto que pode ser realizado com chocolate, com uma bala, com chiclete. né? Pode ser realizado também com pão e vinho. Mas pode ser realizado com Coca-Cola e macaxeira. Certo? Porque não é sobre o que se come, porque tudo que for colocado à mesa é para a gente comer, como diz a instrução de Jesus aos seus discípulos. Mas é sobre o gesto. Das pessoas que com coração grato estão dispostas a repartir. Certo? Eu desejo muito, eu quero muito que você que ouviu esse episódio hoje, você você experimente o prazer que é, a alegria que é. A, o quanto incrível é e maravilhoso é você estar na mesa com alguém consciente de todas essas coisas. E disposto a todas elas. Porque é assim, é nesse espaço, é nesse lugar que o coração grato, a gente repartindo, a gente é reconhecido como Cristo e é onde a gente reconhece nossos irmãos como Cristos também, certo? Meta discipulado de, de número 16, 16 semanas com vocês, quase 4 meses, né? Podemos dizer, 4 meses juntos, mas a gente ainda permanece porque tem muita, muita coisa ainda para ser falada e está sendo um privilégio muito grande poder repartir coisas do fundo do meu coração com vocês, como essa. A mesa tem um símbolo extremamente importante para mim. E eu creio que também muito importante é para Jesus e para todos os seus filhos, para todas essas cópias de Jesus espalhados por aí. Vejo você na semana que vem. Não esquece de compartilhar esse conteúdo, certo, galera? Compartilha desde o primeiro para o seu amigo, pro seu colega da igreja, pra pessoa que caminha com você para que as pessoas entendam exatamente o que, que discipulado significa e quem sabe elas possam tomar a decisão de viver isso aqui de forma mais profunda. Certo? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa alegria, esse é o nosso querer. Te vejo na semana que vem. <música>